0: Začína sa teda dnešná nedelná tolkčou už aj s hosťom v štúdiu. Ako som spomenul, dnes to bude a už aj je Patrik Herman. Po tvojom príchode, vlastne ako si prišiel do štúdia, tak sme hneď začali preberať to, že ako dlho si vlastne nebol vo fóne rádiu. Takže Patrik, vítaj späť. Tak príjemné
1: predpoludne. Áno, ja keď som vošiel práve do týchto priestorov, tak hovorím si, že bože, kedy som to bol naposledy nejakým spôsobom a pamätám si, nepamätám si koľko je to rokov, ale pamätám si, že teda som bol s, so Sajfom a s Adelou a riešili sme tu, kde má byť umiestnený toaletný papier, ten držiak na toaletách.
0: No akože toaletný papier a ešte bude možno predmetom dnešného rozhovoru trošku neskôr, ale vieš čo že my sme taký plus minus kosinu a rovnaký vek a že to je hrôza, že každú príhodu začítame, že to bolo pred, bože, 15 rokmi alebo 10-tými, už to má takýto ten, vieš, nie je to, že 3-4-5, ale že ten čas dňa ako si musí divne fyzikálne rýchlejšie sa točiť, že nie je to e, priamka, ja si myslím, že to je nejaká špirála alebo čo si, strašne rýchle sa mi zdá, že to utekanie. No keď mi niekto povie, že som
1: uh, už v podstate v tej mojej inštitúcii zamestnaný 22 rokov, že už mám DKPčko na zadku, to máš. A, tak to je, to je, to je, to je a, smutné, vieš, a to už a dostávaš sa do situácií, ktoré kedy si som si hovoril, že bože, tak toto
0: kedy si ja dožijem, to ešte Čože je to 50ka, hej, a my to... sa k nej vážne blížíme. No čaká, je... ale, aby sme k nej prišli v zdraví a aby sme si užívali, to je to. Poď Počuj, že teraz čo si povedal, presne ty si v Markize dlhšie, ako si predtým celý život nebol. To je, to je strašné. 22
1: s... rokov si v Markize? Smutné, teraz čo hovoríš, keď si to tak uvedomím, akože teraz toto je na zamyslenie. <laughs> ale uh... poďme hneď ano, v úvode, vieš toho... na čo, na také ešte roky predtým, že ty si vlastne Trnavčan, ak, ak dobre viem? Trnavčan s veľkým T a z F my si na toto potrpíme. Trnavčana trnaf- teda trnaf- sme, Trnavčané. Trnaf-
0: a ty si dokonca hovoril, uh, hovoril ty si chvíľku bol aj hovorca tohto mesta. Čo je halus? Áno, áno, ja
1: som robil v školskom časopise, robil som tam v miestnom regionálnom rádiu a vtedy v podstate vznikali aj takéto veci akože post primátor, hovorca, hovorcu primátora a ja som nastúpil ako vlastne prvý hovorca uh, mesta Trnava. Koľko Vr- si má rokov? 20... Sať. Ja som
0: bol vlastne tá najmladším, záma, najmladším, že, najmladším že, hovorcom okay. na Slovensku. Som Oni, bol že, čo to, to je za fagančok, ako, že čo tu chce ako rozprávať. Hej, a ty si vlastne chcel byť vždy moderátorom, alebo teda za mikrofónom, lebo ty máš samozrejme taký mikrofonický hlas a tak ďalej a tak ďalej, aj prejav, ale že či toto bolo tak, že keď raz budem veľký, budem moderátor.
1: No. Toto určite nie. Ja som chcel byť uh, už na takej strednej škole, keď rozmýšľa nad tým, čo chceš robiť v budúcnosti, tak som chcel byť že lekár, právnik. Hej, tak akože, tomu právu Plášť, som sa chcel venovať. Pr- taký, áno, také. Ako tu tá, tá novináčina ku mne naozaj prišla úplnou náhodou a, a vlastne za to môžem, moja profesorka slovenčiny na gymnáziu, ktorá raz nezobrala moju domácu a, úlohu na hodnotenie, lebo som bol chorý, odovzdal som ju až po chorobe, po návrate do školy, dala mi petorku a povedala pre mňa, za mňa si to pošli do novín. No a vieš, taký ten tínežerský taký ten truc, zdor, zdor tak ja som to do tých novín okresných poslal, tam to vyšlo normálne ako uh, úvodník, na titulnej stránke dostal som svoj prvý 12-korunový honorár a pozvanie, aby som teda prispieval pravidelne do tých novín. Čiže ona takto vlastne odhalila vo mne nejaký ten uh, novinársky Ale talent. To je výborné. Ťahala ma do školského časopisu, urobil som v školskom časopise, robil som v novinách. Ja som v podstate ani v rádiu, uh, ja som nemal takéto ambície uh, byť moderátorom. Uh, tam ma prihlásili moji kamaráti. Koniec vlastne celý môj život je o tom, že
0: mňa vždy niekto niekam dotlačil. Mal som šťastie na dobrých ľudí okolo seba. No, prepáč, že ti skáčem vlastne do reči, ale štatisticky mám pocit, že úplne každý druhý človek, ktorý je známy vo svojom odbore a robí ho dobre, uh, tak ani to vlastne celé robiť nechcel. A ty hovoríš takisto, že ty si ten istý prípad, ktorý nechcel to robiť a robí to a robí to fantasticky. Už teda vieme, že k tej práci uh, v novinách ťa dohnala učiteľka zo školy, ale ako si ty na to prišiel, že chceš byť moderátorom?
1: Jediný, kto asi vedel, čo budem v živote, bola moja nebohá babička, ktorá má... No a zase sme pri tom pred 30 <laughs> rokmi, keď som u nej bol, lebo som bol chorý, tak ma pristihla, ako som čítal. Mňa veľmi zaujímali správy, ja som sa hral na moderátora, ja som čítal z novín normálne tie komentáre, tie správy. A pamätám si, že mi to veľmi často potom rozprávala, aj už keď som sa stal aj rozhlasovým, aj televizným moderátorom, tak mi pripomínala tú príhodu, že otvorila dvere a ja som čítal práve nekrológ
0: Leonida Ilíča Brežneva. On Á, ktorý zomrel. Ja si to že, počuva, sme aj, sa... pamätám, to sme boli e, deti v škole. Áno. A Báli sme sa, že teraz už tá vojna, teraz tí Američania zhodia všetky bomby na nás, lebo Brežnev zomrel. To sme si ako deti zprosté mysleli.
1: No a tak by sme sa možno dostali aj k tomu roku vlastne, lebo teda to bolo aktuálne, neviem kedy zomrel a neviem, či si pamätáš tú funkciu, ktorú mal. Ja si od, vtedy, počuva, aj od detstva si pamätám tú jeho funkciu. Ale ja má nejaký, že predsa
0: Politbira, alebo niečo také... Ne
1: generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predseda prezídia Najvyššieho sovietu zväzu sovietských socialistických republik Leonid Ilič Brežnev. <súdňujem> ja, ja nechápem, že takéto blbosti si človek pamätá do 44 rokov, akože ja ako Mendelejovú tabulku, si nepamätám, čo kde je, ale pamätám si túto, ako pamätám si, že celú funkciu A teraz,
0: <súdňujem> tak, zo pár ľudí sa možno, že nejaká slza vtlačila do oka, ale... Je to je veľmi taká horká slza. Tak, no ale ty, toto je strana. Takže, takže babka vošla do izby, ty si čítala Obražňový. A komu si to čítal? Máš už ako diváko, už nejaké plíšakov a tak? Uh,
1: vieš, čo, vtedy nie, takže len tak virtuálne, virtuálnemu uh-huh. publiku. Uh, ale ona musela niečo teda vedieť, lebo ona to vtedy povedala, ty raz budeš moderátor. A vtedy už to so moderátor? Hlásatelia. Uh, Hlásatelia. hlásateľ. Ty raz budeš hlásateľ. Ty budeš hlásateľ, áno. No a v podstate ja by som napríklad nebol nikdy ani televíznym skončil som v rádiu, kde som si to užíval, tak ako si to užívaš ty. Čiže opäť niekto išiel okolo. Áno, išiel niekto okolo. Ja som si modroval pekne v rádiu, regionálnom. Super, to je, to, 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 to sám musíš vedieť, to má také obrovské benefity, že nemusíš prísť oblečený teda slušne oblečený. A ja, napríklad, keď som skončil,
0: tak som skončilo to tými Instagrammi, lebo... A ešte si dávame tie fotky... Už nechcete dávať spolu, zo štúdia, no. Tak aj ty si máš teraz košelu, ja som a, za účesaný. Také krásne
1: časy, vieš, že ja som končil napríklad do polnoci a začínal som o 5. ráno. Tak akože na čo by som ja už išiel domov, tak sme prespávali normálne na gauči v rádiu. A keď tak. náhodou som ju už nechcel, že som bol unavený a predtým, akože vstávať hodinu, tak začalo stať 5 minút pred začiatkom vysielania. Čo? V trenírkach v
0: tričku... V starom fanku bola... Sp- Prcha si pamätám, no. že to bolo veľakrát, že, že sa prespalo, sprchovalo.
1: Zásada bola dať dlhú pesničku,
0: aby Ani. človek si stihol ísť akože sa umyť, potom si umyť
1: zuby. A... Potom sa aj sprezliet, vždy dlhé pesničky tam bývali, na tej prvej hodine medzi 5. a 6. a to bolo to bolo super, nikto ťa nevidel.
0: Takže, ja viem presne, aké to je pracovať v rádiu, takže tieto výhody poznám veľmi dobre, ale ako ti napadlo ísť do televízie?
1: Zase ja som mal šťastie na tých ľudí okolo mňa a vtedy, neviem ako to vtedy nazývali tú funkciu, dnes sú to IT vtedy to boli pracovníci pre styk s technikou, alebo neviem ako to vtedy nazývali. No, počítačov No a som jedného super kamoša Matuša, ktorý... Sfalšoval môj podpis. Normálne, asi sa to aj vtedy dalo. A vlastne prihlásil ma na konkurs do telky, na ktorý som ja takmer nešiel. Bolo len jedné šťastie, že po takom nejakom čudnom telefonáte nejaké tetule z telky, ktorá ma volala, že poď, že príďte na konkurs zajtra tam a tam, ten hotel už ani neexistuje podľa mňa v Dubravke. Ja, čo som v Bratislave bol dvakrát a to iba na hlavnej stanici, tak aby som niekam prišiel, čiže ja som to úplne zamietol, ale len šťastie, že sme išli na obec s tým Matúšom, s tým Kamošom, som mu vyrozprával, že neúveríš, nik- nejaká teta mi telefonovala a do nejakej čudnej televízie, ktorá má taký čudný názov, že dovtedy ten názov používala iba Markýza de Sanse de
0: Hej, áno, hey, také, že proti slnku to býva také,
1: Áno, nad tými kaviárňami a, a cukrárňami, čiže ešte blbý názov to malo, tá telka. A že tam mám ísť do, na konkurs. No a on ma na druhý deň ráno čakal na svojom Fiat Uno bielej farby a uniesol ma na konkurs do telky, ktorý bol trojdňový. Ja keď som tam prišiel a videl som tie tisíce ľudí, tak ja som ako mal schopnosť hey, otočiť sa, že toto je úplne zbytočné. Teraz som prechádzal tými jednotlivými kolami a hlavne tak neveril som si, ja som bol tak chlapec z mestečka, no aj keď Trnavé Trnava veľké mesto, ale boli tam kolegovia, ktorí boli skúsení, boli vtedy zo slovenskej televízie, slovenského rozhlasu, a mali už za sebou už nejakú, nejaké tie skúsenosti na rozhlasové, dokonca televízne, na no čo ja tam preboha malé ucho, niekde 20-neročné. Takmero ma nezobrali. No, takmer nezobrali. No, ja som tú prihlášku nevyplňal. Ja som prešiel teraz všetkými kolami konkurzu a úplne v tom poslednom finále to bola posledná úloha. Predstavte si, že sa nachádzate na dialnici D1, pri sa stala dopravná nehoda, a, havaroval autobus a, s osobným autom, vymyslíte si nejaký príbeh, počet zranených, všetko, ako sa to stalo. Idete do živého vstupu, do živého vysielania. 3, 2, 1 a na minútu to musí byť teraz. No ako tam ste nemali šancu, to bola vyslovene ťažká improvizácia nejako som to zvládol. Teraz ten predseda z komisie, Petr Susko to myslím bol, neskôr bol aj šéfom spravodajstva, potom mm-hmm. šéfoval Playboyu, ten zaujímavý uh, tiež príbeh a hodíš, no viete, Patrik, ale uh, my chceme, aby u nás v tejto v spravodajstve pracovali ľudia, ktorí budú hovoriť vždy pravdu, budú objektívni, nebudú manipulovať uh, s faktami. A stále som, nerozmi, nerozmyšľal som, že čo ten človek na čo mierí. Vy si myslíte, pán Hermán, že my sme to A my. Keď do kolónky VEK nenapíšete číslo a napíšete rok národenia, že my si nevieme vypočítať, že vy máte len 21 rokov, že ste nesplnili základnú podmienku na konkurs, lebo tam bol VEK nad 25.
0: Aha?
1: Ako my tu vieme počítať. Základnú podmienku ste nesplnili, takže dovidenia. Tam sú dvere. Tak ja teraz vypleštené oči. Čo som mal povedať, že niekto akože ma tam prihlásil, vôbec to nebola moja iniciatíva, ja za to nemôžem, ja som to nevyplňal. Pri, išiel som k dvere. Stiskal som kľúčku, už taký úplne že zronený, zničený, že je to strátené. Na čo som tu bol 3 dní, tisícky ľudí na konkurze, na čo toto bolo dobre. Už som to bol pripravený, že vynadám, vynadám, vynadám Kamošovi, že na čo si ma sem do tohoto, ako ešte, ešte k tomu a vidíš, že ja som ani tie podmienky nevedel, keď som sa neprihlásil, tak ja som nevedel. A zahlásil Petr Susko, že Patrik, dovidenia neznamená s Bohom. Dovidenia je dovidenia vidíme sa v pondelok.
0: takže vlastne v takom inom zmysle sa osvedčilo, že v podstate vek je len číslo. A preberáme taký nejaký ten tvoj začiatok kariéry a aká bola vlastne taká nástupná relácia alebo nástupná stanica v televízni?
1: Ja som nastúpil do televíznych novín, to si možno niektorí pamätajú. Určite tí, čo si pamätajú, tak si pamätajú moju krikľavo-žltú alebo krikľavo-červenú bundu, pretože ja som s Evou Černou, ktorá je dnes bankovou ombudsmankov, tak ja som vlastne pokrýval spolu s ňou oblasti kriminality. A k tomu som sa dostal ako, ako veľmi veľkou náhodou, pretože t- 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 my sme si tak nerozdielovali hneď na začiatku, že kto bude mať ktorú oblasť na starosti, hej? No ale keďže kriminalita sa pácha hlavne v noci a neohlásenie. tak všetci tí moji kolegovia, ktorí boli starší a už mali manželky, máželov, deti. deti a tak ďalej, tak nebudú lietať tak, že sobotu, nedelu, o polnoci. Jasné, a takto to presne začalo. jeden akože jeden druhý, jeden druhý, tretí, štvrtý, Ono už to samozrejme, ono to má nejaký súvis, v tá vojna v podsvetí to bolo tak ako celkom veľmi rôzne. Tie roky, hej, tam, tam, tam si mal To, to bol americký kunda, neskutočný. Muselo si tým prejsť aj Slovensko. No a to už malo nejaké súvislosti. To všetko všetko zapá, zapadalo do seba a tak ďalej. Čiže ani nemalo veľmi význam, aby to vždy nejaký iný reaktor. robil. Zevočernou sme sa takto pekne krásne spojili. tu to je milión príbehov, čo sme z Zevo všetko zažili. A tak som sa vlastne dostal do povedomia práve tými reportážami o krymskom Tie práci hasičov, policajtov a tak ďalej. Na starosti som mal vnútornú bezpečnosť krajiny. Všetky tie témy, ktoré s tým vlastne súviseli, bolo to aj, aj zábavné, aj ťažké, aj, aj celkom také turbulentné obdobie.
0: Pre vás, či by na tam nevznikali také nejaké tlaky na teba? Lebo akože keďže si musel nejakým spôsobom objektívne e, dávať veci najavo, hovoriť ich nahlas a tak ďalej, aj nejaké mená a tak ďalej. Aj a tak ďalej. Že či teda, vieš, predsa len mladý chlapec, akože počkaj, nechceš po populi, akože e, nešpáraj sa do toho. Alebo tak bolo také, bolo, že bolo, aj nejaké výhrášky a tak? Lebo také, tie 90. Bolo, roky boli akože fest e, drsné.
1: No samozrejme p- p- pánom mafiánom nevyhovala medializácia, takže zažil som e, viac viac podbob, takýchto všelijakých rôznych intervencií a, a, a nátlakov a podobne. A vlastne v podstate, keď to zoberiem, tak málo kto z nich už teraz žije. No <laughs> okay. Vlastne to už môžeme aj, môžem aj, aj spomenúť. Máme tam ako ma jedného nemenovaného bratislavského bossa. chlapci naložili len tak pred domom do auta a zobrali ma k nemu do mraziarni. Myslel som, že už tam ostanem. Fakt a že musíme tam zamraziť. Počkajme, že
0: zastavilo auto, že nastúpte? Áno,
1: áno niekto chce s vami hovoriť. Okay. No, tak v momente, keď ste tam sám my sme tak Novinári nechodia s ochránkármi. Jasné. Takže pekne krásne som nastúpil, tak zistil som, že klásť odpor by bola asi tým korilám Jasne. tak trošku zbytočné. No tak si ma odviezol a teda v kultívovanom rozhovore mi vysvetlil, že si veľmi neželá medializáciu, že mu to narúša jeho kšefty, pretože keď ja informujem o tom, že na ňoho vyhlásená poľovačka, tak kto by s ním obchodoval, takže som narušil narúšal jeho obchod. No a tak, alebo, alebo sa zahlásili, že... Ale
0: potom, potom postupne sa, že viete čo, že každý do niečo, do Hermana Pindol tak akože už nežije. Takže, či sa to už tak nerozšírilo, že dajte mu pokoj, hej, ako nič mu nehovorte, lebo povedite sa, už asi šiestý boss ako je po smrti a tiež pínal do Hermona.
1: by som teda to, že ja sa, <laughs> frajera, akože boli to niekedy, ťažšie bolo, keď už potom ako sa jedi, začalo po, hočkej, okolia.
0: Teraz to z- no, zľahčujem, áram. ale táto situácia, čo si práve opísali, aby som sa, akože, by som si nie že tvrkol, ale akože by som sa Vieš, čo tam je zvláštne, lebo tiež sa ma to viacerí pýtajú,
1: ale v tom období my sme aj s tou Evou Černou, aj vlastne s ďalšími kolegami, to bola také, taký tá, tá mladistká obrovská chod niečo zmeniť, akože pomôcť veci. To bolo také, že vtedy nepozeráš, máš až 20, 21, 22, pozerá sa niekto v tomto veku na nejaké rizika, na niečo. Jednoducho človek si ide za svojím, chce zmeniť celý svet, má také tie svoje akože, sny a ambície a tak ďalej a
0: väčšinou tieto veci akože, veľmi k ním láho Mm-hmm. a prehliada to. Takže nielen šikovný a ambiciózny, ale v tom čase aj veľmi odvážny. A musím teraz konštatovať, že veľa ľudí z tej generácie, z ktorej pochádzaš, tej televíznej, nejak prešlo na takú inú stranu, teda do politiky. Teba niekedy... Nelákalo ísť do politiky, respektíve dostávaš ponuky pred voľbami, že poď k nám do politickej strany?
1: No veľmi často to pravidelne pred voľbami, približne tak pol roka predtým a to je taká, akože, no, tak cítim sa tak hrdo, pretože za mnou prídu pravičiari, ľavičiari, stred, to je úplne jedno v podstate z každého, z, každého, z každého, ako im je to jedno, hlavne, že aby asi ja ma mali nejakým spôsobom a pritom ja som vyštudovalý politológ, ešte podotýkam, čiže že by to aj by tak ďaleko, akože
0: hralo by to. Uh, ja, máš ten kryt, že, ako, že on tak vždy bušil do tých zlých a teraz keď ho budeme mať my, tak, že bude taký, akože my sme vlastne tí dobrí.
1: Uh, áno. A potom si človek položí takú jednoduchú otázku, kde som užitočnejší. Uh-huh. Aj keď nejakú sem tam politickú lastovičku objavíme taká, ktorej veríme a máme pocit, že naozaj teda to myslí úprimne vážne, tak väčšinou tie lastovičky veľmi rýchlo dolietali. To neprežijú medzi dravými a Áno. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť a tým pádom, to je tak trošku problematické, tých hlastovičiek by muselo byť veľké hejno, aby nejakým spôsobom niečo dokázali zmeniť. Takže radšej som vždy som dostal pri tej žurnalistike a pri tej novináčne a zatiaľ mám pocit, že zatiaľ som,
0: je to užitočnejšie asi. Pomeň tu tú lampareň, pretože to, to bolo naozaj uh, legendárna relácia v zmysle toho, že uh, tu. V našom štáte veľakrát sa ľudia nemali akože, kde dovolať nejakej, ani neviem, že možno správodlivosti, ale až aspoň pozornosti, že tu sa deje nejaká vec, nejaká krivda, niekedy to bolo aj za zákonom, mimo zákon, alebo vôbec iba taká ľudská a tak ďalej a tak ďalej a proste nedalo sa nič robiť. Ale no mňa, vznikol až taký kredit toho celého, že, no mňa, že keď ma budete túto hnevať, tak ja fakt napíšem Hermanovi do lampárne. A už to bolo taká vyhražka, že lebo oni sem fakt prídu natáčať to a že teda... Ja neviem, koľko, koľko rokov bežala vám páreň? 13, 13, no, 13, 13 rokov. Roka. A to si zober, že prepáč, krát 50, neviem koľkokrát, uh, že tam je strašne veľa prípadov aj zamotaných vyriešených. Veľakrát si uh, bol možno ty ten jediný človek, ktorý tých ľudí vypočul. Či ti, normálne, či ti potom nekontaktovali a nebrali to. Takže, pán Hermano, čo teraz s tým celým? O no tom to, to, to sa dá rozprávať hodiny. E, nadviažem na ten začiatok, ľudia
1: nejak používali často lampáreň ako nejakú takú zbraň, aspoň slovnú, na začiatok. E, dozvedel som sa, ako veľakrát to aj zabralo naozaj, lebo niekedy zoberte si, že ja hovorím vždy 50% problémov je preto, lebo sa odvolávame na, povedzme, nejaké zákony, predpisy, ktoré mimochodom keby sme šli k podstate veci tvoria ľudia, hej? A ďalších takže nemuseli by byť, keby sme to nemali takto nastavené. A ďalších 50% problémov uh, si spôsobujeme sami navzájom len preto, aby sme si nejakým spôsobom dokázali svoju autoritu a svoju moc. Akože to je taký, taký čudný, čudný, taký ľudský prístup, že akože stále mi robia tam zle, tam zle, tam zle. A teraz konečne môžem ja niekomu ovplyvniť život, tak prečo by som ho tiež neurobil nejakým mm-hmm. spôsobom zle? Čiže keby sme to zobrali 50 a 50% problém nebol by žiadny. No, tento ideálny stav sa nenastane zrejme nikdy. Takže ľudia naozaj používali to slovičko lampáreň, stiažujú sa na lampáreň, tak to zase používali uh, maminy voči deťom, že aj, keď aj, sa im niečo nepáčilo, stiažujú sa na lampárni. Ale dozvedel som sa veľa krát, ako zabralo práve to, že sa nám vyhrážajú. Dokonca mne volali veľakrát dobrý deň, pán Herman, ja som stej, a z tej a firmy, prosím vás pekne, kontaktovala vás nejaká táto pani, viete, lebo ona sa vyhrážala, uh, vámi viete, a teraz, že či prídete nakrúcať, viete, my to, my to vyriešime, áno, stalo sa tam nejaká chybička a tak ďalej. Ja práv, z komunikácia. Také, že, že páťu, prosím, to komunikácia. že, prosím, že
0: idete to točiť, a nemusíte ísť to, čo že povedzte, že akože idete a... Aj takýchto požiadaviek
1: bolo obrovské množstvo a tak ďalej. Kolegovia so mnou my sa myslím, sa tam prehrňali tými námetmi a ako smutné konštatovanie, že v tejto krajine uh, nič nefunguje tak, ako by malo a to, čo funguje, tak nefunguje tak, ako by malo. Uh, takže my sme nikdy nemali núdzu o tie námety, ale bolo fajn, lebo to bolo asi možno jedna z takých malých relácií, kde ste mali nejakú spätnú väzbu, kde ste mali odozvu, kde ste vedeli, kde ste to vedeli naozaj posunúť, tým, že my sme sa ešte napríklad vracali k tým prísľubom nápravy. To bolo napríklad akože veľmi dôležité, že sme to nie, po niekde, troch mesiacoch sme, sme sa vrátili tam, tam že či sa to ešte To bolo veľmi dôležité, lebo teda aha. pochopili, že aha, my to len tak nepustíme, že každá švanda trvá tri dny, každý škandál po troch dňoch vyprchá, hej, takže ako vrátime sa k tomu, to mm-hmm. znamená, nedali sme tým ľuďom pokoj, pokým tá náprava...
0: Áno, ale. ale vlastne v mnohých prípadoch, ako hovoríš, teda tá náprava nastala a predsa len tá telka bola veľmi sledovaná a neostávala tým ľuďom častokrát asi nič iné. Pokračujeme v rozprávaní sa s Patrikom Hermanom, teda investigatívnym novinárom, ako som ťa viackrát častoval, a riešiteľom občianských problémov. To je tá vec, že aj v tej lampárni, teda aj v Reflexe, riešite stále nejaké veci, e, problémy cudzích ľudí a ja viem, že z toho sa celkom úplne nedá vyzúť, ale ako, ako toto tvoje psychicky náročné povolanie zvládáš a či máš nejaký svoj recept, ako sa nejakým spôsobom vyventilovať.
1: Ja, ja neviem, no, ja napríklad e, som, a jedine, čo mi možno veľakrát pomáha, že som sám, chvíľu a sám. Doma u mňa nenájdete rádio. Ja mám hľuku, rozruchu a, a, a posluchoji v nemoj obrovské množstvo okolo seba stále, čiže ja som rád sám. Ja si rád sadnem do auta, ja sa rád začnem bezsilne voziť. Akože, akože, toto je možno taký výdavok na ktorý mám vo svojom živote úplne zbytočný, uh, na pohodné hmoty, ale vyslovne sa niekde iba povoziť, iba si niekde sadnúť, nič ju neriešiť. Niekedy mm-hmm. si hľadám kaviarničky, kde si viem sadnúť niekde do, do nejakého gaučíka otočiť sa chrbtom, aby ma nikto nepoznal. A, a, a paradoxne no, mh, veľmi ťažko sa mi tam, že idem si čítať, to, idem si čítať e-maily, <laughs> idem si v kľude na ne odpovedať, lebo odpovedám väčšinou v a v strese odpovedám na, mm-hmm. na všetky. Neviem, alebo potom tie svoje také aktivity, čo mám, ktoré mňa. Tam sa nabíjam. Akože niekto to berie, že to je ďalšie vydávanie energie. No ako to človek vezme? Niekto to berie, že vydávam energiu. Možno, že ja zároveň niečo príjmam, niečo iné.
0: Týmto aktivitám už tak smerujeme, ale ja chceme, ešte porať, že ty máš niekoľko solšiek, o to a tak ďalej a tak ďalej a tak kontinuálne za sebou. A ja si myslím akože osobne, naozaj teraz úprimne, že je to práve pretože na tebe vidno, že tie veci, ktoré robíš, robíš úplne osobne, že to nie je len taká tá profesionalita, že prídem, robím to a to, že si to tak zanietený a zrovna tieto veci pozerajú takí tí reálni ľudia a tí reálni ľudia to cítia a fakt, že klobúk dole, že robíš to dlhé roky, robíš to výborne a, a ja ti to ako keby vôbec nezávidím, pretože toto je, na to musíš byť taký, že v rodiny, trošku vorkoholík a trošku ako keby presne, že, že br- br- tie veci osobne a to, to musí riadne byť ako keby na... Ja, tej som, druhej strane. ja som možno vďačný za to,
1: že mal som vždy okolo seba takých ľudí, ktorí podržali mňa. Ja som vďačný za to, že robím tú prácu, ktorú robím. Ja si ani neviem predstaviť, že by som robil v tom televíznom priestore inú reláciu. Hej, to znamená mať reláciu, ktorá má tú spätnú väzbu, má možnosť niečo potlačiť a urobiť, zmeniť ten svet, aspoň ten mikrosvet okolo pár ľudí k lepšiemu. Veď to je v podstate šťastie. Ja som vyrastal v podmienkach a pomeroch ktoré neboli úplne asi možno ružové a ideálne a tak ďalej. Čiže ja som si to tiež nejakým spôsobom prežil a stále sú okolo mňa vlastne ľudia, ktorí ma vždy tak stiahnu za nohu. To znamená, ja som im za to vďačný, že ma držia, oh, že hrvá. som sa akože neuletel niekde. Čiže to je taká súhra všetkých vecí, hey. ktorá... A, 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 ale mne to nejakým spôsobom tak, akože aj tie negatíva, ktoré to prináša, nejako neprekážajú zase, zase extrémne. Takže.
0: Ale musím povedať, že sa mi veľmi páči, čo si pred povedal, že to je taký ten typ relácie, ktorý tebe sedí a iný by si ani nebral, lebo najlepšie na tom celom je, že fakt ty si človek, ktorý sa venuje svojmu žánru na 100%. A ty máš takú ešte ďalšiu svoju aktivitu počas leta, ak sa, ak sa nemýlim, teda máš letný tábor, ešte to funguje? No, to, to si teraz zatiaľ doživeho no po 22 rokoch asi zrejme už nie.
1: Ach. Prvý rok bude asi prvé leto, kedy zrazu nebudem dva týždne s detkami v tábore, bolo to také, ale bolo to zase musím povedať, že ako emočne to ťažko vnímam, to, že to pomalinký asi končí. Možno si dajú ale... len
0: prestávku rok, 2, lebo ja mám taký totižto plán, aby si vedel, že uh, moja dcera... Nie, nie, moja dcéra, ktorá má 6,5 uh, roka, máme sa dobre, tuk, ťuk a tak ďalej, a tak ďalej. A tak som si hovoril, že keď budeme mať takých nejakých... Uh, rokov toľko, kedy môže tak poberť tá, začať hádať, tak ja ju pošlem pekne k tomu Hermanovi do tábora, tam pomáhať, aby videla, že nie každý sa má takto dobre. A vieš,
1: že to takto naozaj mnohí.
0: A, a, hej, hej, a že proste a tam normálne zbadá realitu a mám veľmi dobrého kamaráta naša spoločného, ktorý presne takto dvakrát poslal svoju prvú a druhú dceru a hovoril, že ona sa normálne po dvoch týždňoch vrátila a tú mladšiu sestru kosila, že toto si uprat, to si myslíš, že každý má takto. A, a proste normálne, že, že zrazu ten... A teraz mi teraz ty mi ideš povedať, že to končí. Žiadne také... No dobre, Hermanko, aj, a budeš pekne ďalej v tom pokračovať. Ja, ja to takto vidím. Lebo naozaj, že tie tábory, aspoň teda, keď už to tu nehovoríš, tak ja to poviem, že to boli vždy pre ľudí, ktorí nemali asi veľmi veľké šťastie v živote a tie detská zrazu zažili také dva týždne takého lepšieho. Is dat Takého lepšieho. No a v podstate sme sa im snažili
1: také, že nebolo to len teda o tej zábave a o tom zabúdaní na nejaké ťažké a smutné, smutné nejaké zážitky a spomienky, ale aj to, že sme sa teda o starali, to bol asi taký jedinečný ten tábor v tom, že sme sa starali po tej materiálnej stránke, že tie detská sme domov vrátili tým rodičom alebo starým rodičom, keďže mnohé boli napríklad siroty a polosiroty, tak sme ich vrátili kompletne oblečené, napríklad pripravené do školy, že do nich sa investovalo obrovské množstvo aj peniažkov, tak aby sme tú rodinu odbremenili aspoň na nejakú dobu určitú a aby sme trošku odľahčili ten rodinný rozpočet. Akože aj pre mňa je to úplne, že akože, zrazu po 22 rokoch budem mať leto, hej? ale nebudem ho mať nakoniec, v konečnom dôsledku, lebo zase som si vymyslel nejaké úplne iné veci. Ale toto, toto je projekt, ktorý, za ktorým mi bude veľmi smutno. Možno to bude o tej pauze ročnej, dvojročnej, možno uvidíme, ale, ale je to náročné v týchto podmienkach takéto niečo jednoducho pripravovať pre také množstvo detí. My sme mávali každý rok 120 detí na 2 týždne. Všetko mali vlastne zdarma a, a nejakým spôsobom dokážeme zaházať, zceliť všetkých tých donorov sponzorov. To, to, to si málo kto vie predsať. Každý, kto len organizoval nejakú malinkú akciu alebo rodinnú oslavu, alebo svadbu, alebo oslavu 50. Koľko mu to zabralo času, nervov, stresu, vybavovania? Teraz si zoberte, že to máte robiť pre 120 ale cudzích detí, máte to robiť na dva týždne program, nie na pár hodín nejakú zábavu v reštaurácii. A teraz si zoberte, čo to všetko asi musí obnášať. A uh, ne, mňa nebola nejaká agentúra, ktorá by takže to urobila. Nech sa páči, tu, sú, tu je zadanie a pripravte to. Hej, takže to bolo také, že akože úplne, úplne šialené. Ale, 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 ale keď už by to aj nemalo byť, tak hovorím, že úplne, že krásne zážitie. A čo mi je ľúto, že napríklad teraz posledný rok som bol v rekreačnom zariadení, kde ten personál bol taký, že ľudia, to keby som mohol, tak to tam budem robiť doživotne, pretože taký, aký bol prevádzkar a také, aké boli tam tie kuchárky a všetko š- ten stav, ktorý tam bol okolo nás, tie podmienky, asi to tak má byť, že keď to malo byť naposledy, tak som bol v najlepších podmienkach za posledných 20, 20 rokov, 20 rokov sa to do toho nábor. Hej.
0: Dobre, nikdy nehovor, nikdy. No. Ukončíme to tak, že dávaš si prestávku na neurčitú, možno na rok, na sezónu, na 12. Ani len, ja si myslím, že naozaj, že malo to význam na úplne všetky strany a bolo to, ja viem, že je to asi časovo a energeticky strašne náročné, ale prosím, robil si to dobre a bolo by škoda, keby si v tomto prestal a teraz, akože normálne, ja som mal s tým plán, takže akože mi to nekas. Mrzí ale ja som si dal mysle kopec z iných sil, ľahkých
1: ako veď z iných projektov, tým už zožrali. Ja som si myslel, že ako budem mať veľa času na, nič. Tak, už, už mám rozporcovaný, už, 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 už je rozdelený ten môj voľný čas. Takže ako, v tomto sa nič nezle, nezmenilo.
0: No dobre dobré, dobre. Takže tento rok možno tábor nebude, ale ako ťa poznám, tak určite sa pustíš do ďalších projektov a ja verím, že sa k tomu nejakým spôsobom ešte vrátiš, lebo naozaj to bola veľmi dobrá vec. V tebe sa ale podaril husársky kúsok, založil si spoločne s Jankou Špankovou, tiež teda moderátorkou neziskovú organizáciu Europa Kolon. Áno, ktoré už sa je, tak pretransformalo na alianciu nie rakovine Veľmi krátko vysvetlím. Uh, hej, to boli vlastne osobné skúsenosti. Čo? Po, po, takto. Ja to teda, uh, ide sa konať národný screening vďaka tomu, že ste na to tlačili niekoľko rokov. Uh, jedná sa o to, že Slovensko naozaj uh, je krajina, ktorá je totálne na špici najnegatívnejšej štatistiky, aká sa dá teda uh, v rakovine, uh, vo výskyte rakoviny hrubého čreva. A vy ste si povedali, že OK, tak s týmto treba niečo robiť. A prečo?
1: No, ako som spomenul, bolo to na základe osobných skúseností, bohužiaľ smutných. Mne na rakom inohrubého čireba zomrel tatino. A v podstate rok na to sme s Jankou Piflovo Špankou založili vlastne pacientské združenie. Nakoniec to pacientské združenie, takým združením vlastne onkologických pacientov, bývalých, vyliečených onkologických pacientov a ich príbuzných. Bohužiaľ, mnohým z tých príbuzných aj rodinní príslušníci na toto ochorenie zomreli. No a vlastne sme ako dvaja novinári, ona pracuje vlastne v RTVS, je to bývalá hlásateľka, dnes tvorkyňa zdravotníckej relácie v RTVS, keď tak sme si povedali, že ako novinári tak snáď máme nejaký vplyv a že teda by sme mohli nejakým spôsobom natchnúť aj viacej našich kolegov a že by sme sa mohli do toho pustiť, aby sme trošku nejakým spôsobom zmenili presne tieto šialené, strašné štatistiky, ktoré teda nás rade na prvé miesto vo svete v umrti na rakovinu hrubého čreva. Ale to boli všetko osobné pohnutky, lebo ja keď som s tým tatinom chodil po tom ústave, ja, ja som sa nemal koho opýtať. Na internete toho veľa zmysluplného nebolo, alebo tam bolo veľmi veľa vecí, hovorí sa dnes, že pregooglovaný pacient je horší,
0: uh-huh, 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 najhoršie na svete,
1: čo môže človek robiť. Uh, ja, som nemá, ja som sa nemal koho opýtať, lebo si, som bol z ocenom nede v ústave onkologickom a teraz vedľa vás koho sa opýtam, Veď tam boli rovnako onkologickí pacienti, rovnako uh, nešťastní, zúfali alebo ich príbuzní, ktorí mali rovnaké otázky, ako som mali a koho sa na to spýtať v ambulanciách. Nie priestor na nejaké dlhočízne rozhovory. Tam sa lieči. Tam lekár musí liečiť. Stanovať diagnozu. Naozaj tých pacientov je veľmi veľa. Je to a Hľadali sme teda spôsob, ako tým ľuďom pomôcť. Tak sme hľadali. Najprv sme, vedeli sme, že musíme ľuďom vlastne začať rozprávať o tom, lebo tento rozhovor by sme nemohli podľa mňa pred nejakými 15 rokmi nejakým spôsobom otvorene rozprávať o <kým> stolici Uh, hovienku a čom všetkom. Jasné. Ale akože vtedy bolo vyslovne tabu v novinách, kde by sa takéto niečo mohlo objaviť, to ako všetci ako ruky hore, to snad nie, to není sexy téma, na to aby sme tým zavalovali a zaťažovali čitateľov alebo poslucháčov alebo nebolať divákov. Hm. Takže ako, my sme museli ešte vôbec toto tabu nejakým spôsobom. Nejakom, Lebo je, je pravda
0: presne, že dajme tomu nejaká jedna kozmetická veľká firma robí také hnutie, kde sa robí ako keby, že taký ten, takéto povedomie, že, aby sa ženy dali vyšetrovať či teda nemajú, alebo nejaký nález v rámci rakoviny prsníka a tak ďalej a tak ďalej. A je to celé také iné, ako keď presne, že hrubé črevo, človek sa o tom ako nerád rozpráva, už len je to vyšetrenie, ktoré to môže a vyvrátiť, je dosť nepríjemné a je to také, že Nedeš to urobiť medzi polievkou a druhým, to je, to je jasné, že len tak. Ale na, na, napriek tomu tá štatistika, čo si povedal, to je nehoriteľné, že Slovensko, chápeš, koľko je vyše 200 krajín na svete a my sme v tom prvý. A to je, že prečo? Že? A už asi máš mnoho informácií, oveľa viac ako ktokoľvek. Takže čo, nás, čo, čo sa stalo, že prečo Slovensko je na tom takto zle?
1: To by sa dalo o tom rozprávať hodiny veľmi skrátene, ako že to, že na ten výskyt toho ochorenia v, vplýva to, čo dýchame, čo jeme, čím sa krmíme, ten životný štýl, aký máme a tak ďalej akože to je naozaj aj beh na dlhé tráte, lebo toto zmeniť uh, u Slovákov, tak akože neviem si predstav, že by ste zakázali Slovákom a, 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 a z jedného dňa na druhý a nežarte klobásy a slaniny a, a, a červené meso a tak ďalej.
0: Áno, no, zkrátka, mali by sme zdravšie žiť predsa len, aby sme predišli nielen rakovine, ale aj mnohým ďalším chorobám. Poďme teda k tejto chorobe samotnej. Ako vlastne vzniká? V
1: tomto som všetkým tak opatrný, keď takéto niečo rozprávam, lebo to sa týka nielen tejto onkologické diagnózy, ale v podstate aj ostatných onkologických diagnóz, aj obyčajných ďalších chorób, ktoré nie sú onkologické. Čiže ten zdravý životný štýl a má vplyv na všetko možné, na rôzne rôzne ochorenia. Toto je len jedna z nich. Tam aj genetika zohráva, zohráva veľkú rolu, tá dedičnosť toho ochorenia a podobne. Čiže vlastne my sme potrebovali, aby sme medzi ľudí dostali jednak informácie o tom, aspoň o tej prevencii, o tom, že ako to vzniká to ochorenie jeho príčinou, ako sa toho vyvarovať a to, že napríklad aj chodiť na preventívky alebo už aj keď nie, nechodia na preventívky, tak aspoň sporadicky si urobiť nejaký test, ktorý to dokáže nejakým spôsobom odhaliť a stále snažíme sa ľudí naučiť, že musia byť zodpovednejší voči svojmu zdraviu, lebo to vám ťažko niekto nadiktuje a prikáže a my sme takí, že už taký je s vekom lhostejný, takým mne nič nie, mne všetko v pohode, načo by som nechodil nejakému lekárovi, niektorí sa boja tých výsledkov, dovie, im tam niekto objaví, ten lekár a tak ďalej. A snažíme sa tým ľuďom hovoriť jedno, že ľudia, dobre, ok, akože my sme voči sebe sepci a lahostajní, ale tak pozor, tak keď si to neurobím a nedám pozor na seba a kvôli sebe, tak kvôli svojim deťom kvôli mm-hmm. svojim vnúčatám, ak si starší, mm-hmm. hej, kvôli okoliu, priateľom, pretože akože, trošku tak zabudáme, že to, že niekto sa stane napríklad onkologickým pacientom a dostane akúkoľvek smrteľnú chorobu, to nie je len osobný problém toho jedného človeka, toho pacienta, ale celého jeho okolia.
0: To čiže... je Veľká prav, lebo, lebo teda aj keď sa vylieči, dajme tomu tak, zapisli, že príde o zamestnanie, lebo naozaj, že nemáš čas alebo nemáš energiu pracovať, čiže príjem, hej, potom no. Aj keď sa teda doliečíš, tak úplne iný život asi nastúpíš, ako teda mal by si, ako bol predtým a tak ďalej a tak ďalej. A potom plus samozrejme nie každý aj prežije. Tak ja som sa úplne zhrozil, že 5000 ľudí plus minus kosinus ročne... Na Slovensku, na Slovensku
1: sa, ale na zbytočne, zbytočne ochorenia, hovoríme o zbytočných ochoreniach a, a preto, lebo napríklad Slováci, viete, keď sa povie slovičko prevencia, tak všetci, že akože to slovičko už ľudia, akože tak, akože už tak odstupom a z rezervou berú, ale oni to správne nechápajú, lebo oni, že niečo ma túto bolí v bruchu, tak idem na preventívku. No halo, to nedem už na preventívku, to idem na stanovenie diagnózy a určenie liečby. To nie je preventívka. To Slováci stále nevedia, že tá prevencia, to slovičko, znamená, že idem preventívne sa dať skontrolovať, keď ma nič neboli, keď sa cítim byť zdravý, keď je všetko na prvý pohľad OK, to je dôležité. No a táto rakovina hrubého čreva, e, sviňucha tak ona v podstate práve, keď je liečiteľná, tak to je v bezpríznakovom štádiu. Mm-hmm. To znamená, na vonok sa nejakým spôsobom to neprejavuje. To znamená, že naozaj to malé mikroskopické krvácanie, vzniká z krvácajúceho polypu. Môžete ich mať veľa, môžete ich mať málo v hrubom červe, môžete s nimi žiť do konca života a v 150. veku a v 150. rýchlosti na Ferrari, ale stačí, aby ten jeden začal mikroskopicky krvácať z neho a vlastne vzniká ten rakovinový nádor. No a v podstate my toho pacienta vieme takmer vyliečiť, alebo teda s vysokou pravdepodobnosťou, pokým je to ešte malý krvácajúci polypček. A tak krv tiež vysvetľujeme ľuďom, že to nie je to, keď... To povie mama, babka, detko, kamarátka, že mám krv v stolici, keď ju vidí voľnými očami. Toto masívne krvácanie to nie je toto. Toto je mikroskopické, mm-hmm. voľným okom neviditeľné. No a že ho dokáže odhaliť nejaký test, Hej, ktorý už máme k dispozícii x rokov. A to je presne ten problém. Máme ho k dispozícii x rokov, ale málo kto o ňom vie. Málo kto vie, kde sa ho môže získať Málo kto vie, že, že čo to, ako to spôsobuje A tak ďalej Aký je princíp jeho fungovania A podobné veci No tak
0: poďme na to, teda, že ten test To je v podstate nejaká skumavečka, nie? Áno, stačí nejakú vzorku
1: stolice vlastne odobrať, odobrať Na takú tyčinku, ktorá je v takej ampulke Tá vlastne Sa ta tyčinka vloží do tej ampulky Zreaguje to s chemikáliou, ktorá je vlastne vo vnútri No a podobne, ako tehotenský test tam, Alebo iné testy dve kvapky na taký
0: terčík a ten ukáže jednu paličku alebo dve paličky. A to je to, to vlastne ja, ja, keď som doma teraz dostanem ten test, alebo kúpim si ho alebo čokoľvek niečo spravím, aby som ho dostal, čiže ja si odoberiem, zošrobujem to a ja hneď vidím, ako keby áno. to sú už domáce self-testy.
1: Kedy si, ti starší ľudia si možno pamätajú, to bolo také komplikované, že museli tri dní po sebe vzorku stolice vtierať do takých malenkých políčok a tak ďalej. No to bolo akože neskutočné to od ľudí žiadať. Ale dnes už sú to normálne veľmi jednoduché, primitívne pre užívateľa self-testy, domáce testy, ktoré si pokojne urobi, uh, urobi doma a aj doma získa ten výsledok. Čiže tak, ako som rýchlo povedal... Za ani nie minútu, že ako, ako sa to robí, tak naozaj no, možno 2 tri, 4 minútky to zaberie.
0: No teda vlastne žiadna veľká veda a môže to zachrániť život. To, čo by vlastne teraz vrta hlavou, že naozaj tábor so 120 deťmi, nezisková organizácia, e, teda na boj proti rakovine hrubého čreva, a celá tá poradňa a tak ďalej a tak ďalej. To niečo musí stáť teda nielen nejak energeticky, ale aj finančne a že kto to vlastne celé platí?
1: No je to založené v podstate na našich peniažkoch. To znamená, dávame do toho vlastné peniaze. E- takéto veci ako cestovné a podobné veci a toto fakt neriešime s týmto peňažkou a potom je to postavené bohužiaľ na donoroch. A to je to, čo ja stále hovorím, že no a takto to akože nemôže ďalej fungovať, lebo my stále otravujem mojich kamarátov, podnikateľov, firmy, píšem projekty, píšem žiadosti, žiadosti, nevždy nájdem pochopenie, pretože pre mnohých to nie je naozaj, ako sme hovorili, sexy téma podporovať práve takéto niečo, hej, jednoducho nejaký obchodný reťazec sa do tohoto nepôsobí. Lebo tak ako rozprávať medzi potravinami a o, o, hrubom a vyprázňovania stolícia a neviem čom všetkom. Čiže je to veľmi náročné. A čo beriem, že tí podnikatelia to není bezodná studnica, dobrota ľudí a aby sa. A hlavne podnikatelia moji kamaráti už hovoria Paťo, ale to sú veci, ktoré má riešiť štát a ja som tomuto štátu už na to dal tie peniaze. To znamená, prečo ja mám teraz, ako, že keď už som raz tomu štátu, dal prečo mám dávať ešte aj tebe v prakticky na to isté, hej na suplovanie tých vecí. Mm-hmm. My suplujeme štát veľakrát poisťovne práve v týchto veciach a, a zdránkame a žobreme peniaze. A pre nás to ani ľudský, alebo pre mňa to už nie je úplne v poriadku. Akože ja už mám z toho mindráky niekomu zatelefonovať, alebo poslať mu e-mail. Uh, vo všetkom aj či tam čo, čokoľvek, čo robím, tak je to, je to veľmi nepríjemné, pretože namiesto toho, aby som kamoša zavolal, a na kávu, tak ja mu zavolám, <laughs> poď ideme na kávu a on že no, tak koľko potrebuješ. Že, že, že buď, zase...
0: buď finančný poradca, alebo volá, že proste. Ja zase chce niečo, hej, že. Ten chce. A
1: toto by naozaj malo byť nejakým spôsobom. A my tom a my ideme na tom zarábať, my sme pacientské združenie. My, my tie veci robíme ako dobrovoľníci, ale ide presne o tie náklady, ktoré to ino zo sebou prináša. A ja od onkologického pacienta si zoberte, ktorý je na invalidnom dôchodku, ktorý už nemá šancu povedť, lebo tie následky boli také, aké sú. A ešte hej, nemôže, nemôže nemá žiadny iný príjem, len ten mizerný, ktorý má. A teraz sa, že my potrebujeme, sme aj musia sa odborne vzdelávať, všetko musia byť pod kontrolou hej odbornou a tak ďalej. Mm-hmm že vlastne to Pravá nie sú všetko.
0: také len tak, že ich nejaké pocity a tak, ale je tam... Kúpec aj toho áno, áno, to, to odborné, to odborné.
1: A keď napríklad v Košiciach ja nám idú z tých okolitých miest, lebo to nie sú všetko Košičania, oni si platia dopravu do tých Košic, do tej poradne, potom náspäť. Hej, že to sú také vyslovene náklady, ktoré môžeš, ty dávaš svoj čas ako dobrovoľník. Ty dávaš svoju energiu, ale tie ostatné náklady by aspoň mal niekto nejakým spôsobom ti kompenzovať, aby si nešiel ešte viacej do mínusu. Ja si to napríklad dovoliť môžem, ale nemôže to dovoliť tí obyčajní ľudia, ktorí naozaj
0: žijú možno z, doslova z ruky do úst. Hej. Pače ja normálne pozerám na hodinky a strašne ma to mrzí, ale akože e, blíži sa konec dnešnej talkshow. Akože no e, si úplný frajer pre mňa teda, akože jednak s tými všetkými lampárňami a reflexami a tak ďalej a tak ďalej, ale toto celé s tým táborom to si premyslí, hej? To, to akože pekne daj si predstavku jedny roky, nazbíra energiu a na to naspäť, ale s týmto celým aj teda pozdravujem Janku Špankovú aj vôbec všetkých ľudí, ktorí vám pomáhajú a verím, že možno aj vďaka dnešnej talkshow sa niekto ozve že vám pomôže aj finančne a teda fakt, ak by nás niekto kompetentný, kto by to mal robiť naozaj, tak by som mal pozbierať a, a urobiť to, čo treba. Paťa, ďakujem ti strašne pekne, dneska to bol taký trošku hovnotný rozhovor, nemusel voňať každému, ale v každom prípade dobrú chuť k obedu a Paťa, ja ti strašne pekne ďakujem, že si, si našiel čas. Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za tú možnosť
1: prihovoriť sa aj poslucháčom fanrády a takisto dobrú chuť k obedu. Majte sa pekne a dávajte pozor na seba.